Yo creo que todos nosotros nos consideramos creyentes o hijos de Dios. Bueno, pues tengo para ustedes buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que si tienes un Dios tan grande, es decir, que si tienes al Señor Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, tienes un Dios tan grande que nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa es la buena noticia. La buena noticia que tienes a tu lado un Dios que te puede defender, que te puede ayudar. Ahora, las malas noticias son que tú te has escapado de las manos del enemigo y ahora está enojadísimo contigo y conmigo porque anteriormente él nos gobernaba, porque anteriormente él eh, hacíamos lo que él quería. Y está enojado contigo y está enojado conmigo y no nos la quiere perdonar. Ahora, te podemos decir entonces que ahora tú y yo tenemos un enemigo. Sí, anteriormente éramos amigos de Satanás. Y no teníamos problemas con él, porque a él le servíamos, porque vivíamos y hacíamos lo que a él le gustaba que nosotros hiciéramos. Pero una vez que nos hemos trasladado del reino de Satanás al reino del Señor Jesucristo, las cosas han cambiado. Anteriormente teníamos a Dios como nuestro enemigo. Cuando andábamos en tinieblas, cuando andábamos en pecado, era Dios el enemigo de nosotros. Ahora que estamos en la luz, ahora que estamos en el conocimiento de la palabra de Dios, es el enemigo el que es nuestro enemigo. Si <ríe> ¿Sí se fija cómo cambiaron los papeles, ¿no? Cuando andábamos en el pecado, cuando andábamos en el mundo, éramos amigos y vecinos y hermanos del enemigo, de Satanás, pero éramos enemigos de Dios. Ahora que venimos al conocimiento de la palabra del Señor, somos amigos de Dios, pero somos enemigos de Satanás. Tenemos un enemigo en común, esa es la mala noticia. La mala noticia es de que usted y yo tenemos un enemigo y este enemigo está buscando cómo o de qué manera hacernos la vida imposible. Quiero que vayamos a ver algunos de los nombres por los cuales la palabra del Señor conoce o, o lo puede describir al enemigo. Y fíjese algo interesante hermanos, que cada uno de estos nombres resalta una característica de él. Así como los nombres que se le dan a Dios tiene ciertas características de él, igualmente para Satanás, hablando de los nombres de Satanás, cada uno de esos nombres tiene una característica muy especial en relación a él. Número uno, entonces, eh, hablando de los, de los nombres del enemigo, tenemos por ejemplo que se le llama el tentador, y usted se imagina y usted debe de entender por qué la escritura le dice que él es el tentador, porque Él es el que se encarga de ponerle a usted y de, ponerle, y de ponerme a mí la tentación. So, no, no piense usted que usted nunca va a ser tentado. No, si todos los días, todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en el pensamiento, en las ideas, en las intenciones, en todo lo demás, ahí está el enemigo buscándonos. Y dice la palabra del Señor que el diablo entonces le dejó, he aquí que vinieron los ángeles y le servían. En otra porción de la palabra del Señor dice que lo dejó por un ratito, lo dejó por un tiempo, pero después volvió a venir a tentar al Señor Jesucristo. Si el Hijo de Dios fue tentado, imagínese usted, imagínese yo. Y el enemigo sabe cuál es su debilidad, el enemigo sabe cuál es mi debilidad y sabe qué. Por esa debilidad se acerca a usted y lo vuelve a tentar. Si usted tiene un problema y no lo ha podido resolver, por ese problema que usted no ha podido resolver, el enemigo va a venir y lo va a tentar. ¿Por qué? Porque él conoce su debilidad. Porque él conoce lo que a usted le gusta o no le gusta. La Biblia también le llama el león rugiente. 
¿Por qué le llamará el león rugiente? Porque mata, porque destruye. Y eso es precisamente lo que quiere hacer con nosotros. Eso es lo que quiere hacer con tu vida. Eso es lo que quiere hacer con mi vida. Eso es lo que quiere hacer con la familia. Eso es lo que quiere hacer con la iglesia. Eso es lo que quiere hacer con la sociedad. Eso es lo que quiere hacer con la nación. Eso es el trabajo de él, es buscarte a ti y buscarme a mí para matarme y para destruirme. Serpiente antigua. ¿Por qué le llamarán serpiente antigua? El apóstol San Pablo dice, porque la, la serpiente es astuta. Y por eso, le, por eso le llaman serpiente. Porque Satanás es astuto. Ninguno de nosotros le vamos a ganar a él, porque él es más inteligente, porque él es más sabio, porque él, más, porque él es más entendido que nosotros. No pensemos que nosotros le vamos a ganar al enemigo en, en, la, en, el, en la astucia. No, él es más astuto que nosotros. En el libro de Génesis la Biblia dice que Dios había hecho de los animales, pero el más inteligente, el más astuto era la serpiente y este es Satanás, uno de los nombres también de, del enemigo. La Biblia también lo conoce como diablo. ¿Por qué diablo? Porque es intrigoso, porque mete cizaña en el corazón de las personas también. También se le llama Satanás. ¿Por qué? Porque mete cizaña en el, corazón del, en, el, en el corazón de la persona. Diablo, porque es intrigoso. Satanás, porque, porque mete cizaña en el corazón de la persona. Por eso es de que debemos nosotros reconocerle a él. Por eso es de que nosotros debemos de saber lo que él puede hacer en contra de nosotros. Yo quiero que vaya por favor al libro de Apocalipsis capítulo número 12, verso número 9. En el libro de Apocalipsis capítulo número 12. Verso número 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, ese es uno de los nombres también del enemigo, dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, tentador, león rugiente, serpiente antigua, Diablo, Satanás. Entonces, la pregunta entonces para nosotros, entonces, ¿él es tu amigo o él es tu enemigo? Solamente puede ser amigo o enemigo. Si tú eres su amigo es porque andas en el mal camino, andas en las malas pisadas. Pero si andas en el buen camino, entonces es tu enemigo. Y él anda buscando y él quiere realmente destruirte. ¿Y sabe cuáles son las armas de Satanás? ¿Sabe cuáles son las armas del enemigo? Él utiliza todo cuanto tiene a la mano para, para poder alejar al hombre de Dios y para hacer que el individuo se vuelva al pecado. Ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del enemigo es alejarte de Dios. El trabajo del enemigo es incitarte a ti y a mí para que caigamos en el pecado, para que caigamos en la maldad, porque Él es, ese es el trabajo de Él. Si Él nos aleja de Dios, nos va a acercar al pecado. Si nosotros nos alejamos de Dios, nosotros estamos vulnerables entonces al pecado y a la tentación. ¿Cuáles son algunas de las armas del enemigo? Bueno, una de las armas del enemigo es lo que la Biblia llama la opresión. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas capítulo número 13. En el libro de Lucas capítulo número 13, verso número 16, dice así. Y a esta hija de Abraham que Satanás 
había atado 18 años, no se, de, no se le de, debería desatar de esta ligadura el día de reposo, la opresión o la ligadura. ¿Y qué es otra cosa? Una enfermedad. Recuerda lo que, recuerda lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, que esta mujer estaba enferma. Esta mujer estaba enferma y, y la palabra del Señor le dice entonces que era una ligadura, que era una atadura. Entonces, de esa manera es las armas que el enemigo usa en contra de nosotros. Una atadura, una ligadura, una enfermedad que puede causarnos a nosotros en el cuerpo. No todas las enfermedades del ser humano, por supuesto, son ataduras. No, pero hay algunas que pudieran ser. Cuando, la, cuando usted va al doctor y el doctor le dice, bueno, clínicamente usted no tiene nada, pero usted se está muriendo, pero usted se siente mal, usted, usted, y no le hacen las medicinas, y no le hace esto, y no le hace lo otro, entonces quiere decir que posiblemente no es físico, sino es espiritual lo que, que posiblemente usted está teniendo. La opresión. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo número 2, versos 26, nos dice a nosotros también, ¿Cuál es otra de las armas del enemigo? Fíjese lo que dice en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, a 2 versos 26, dice, Y que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Otra de las armas del enemigo es el cautiverio. ¿Sabe qué? Cuando podemos estar cautivos de la droga, Podemos estar cautivos del alcohol, podemos estar cautivos del cigarro, podemos estar cautivos del sexo o de cualquier otra cosa. Estamos en cautiverio y no podemos nosotros des, de, y no podemos, nos, no podemos desligarnos, no podemos zafarnos de él. ¿Por qué? Porque estamos a merced de Satanás. Él nos tiene controlados, Él nos tiene atados y no podemos a menos que venga alguien más poderoso que Él y nos ayude a nosotros a desatarnos de esa opresión, de esa atadura, de ese cautiverio que tiene el enemigo sobre nosotros. Estamos hablando acerca de las armas del enemigo. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro 5.8 dice... Ser sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar y cuando dice la Biblia anda buscando a quien devorar no es para Satanás no quiere venir a saludarnos Satanás no quiere venir y darnos un abrazo no Satanás quiere destruirnos Satanás quiere devorarnos Satanás quiere deshacerse de nosotros entonces otra de las armas del enemigo entonces es la muerte ¿Por qué? Porque él tiene el poder de la muerte en sus manos, porque el pecado, porque el pecado nos trae a nosotros la muerte. Esas son las armas que el enemigo está usando. Y si usted, y si, y si usted uh, se recuerda haber leído, pues lo leíamos también, pero uh, vamos si quiere usted leyendo Marcos capítulo número 1, verso número 13. Marcos 1, 13 dice así. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Otra de las armas del enemigo es la tentación, por eso se le llama el tentador. Y esto es lo que él usa a, contra de nosotros. Él, como dije anteriormente, él conoce nuestras debilidades, él conoce lo que somos y entonces en base a lo que él conoce de nosotros, él nos tienta. Él viene y nos presenta la tentación. 
Él viene y nos provoca a nosotros. Él viene y nos presenta a nosotros que las cosas que nos propone es lo mejor. Y que las cosas que Dios nos propone no son tan importantes y no deberíamos de sujetarnos y someternos a Dios. Lo que Él nos propone para, para Él nos las hace ver bonitas, nos las hace ver de, de una manera bien especial. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que es definitivamente lo peor que nos puede suceder a nosotros. Fíjese lo que nos dice en el libro de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo número 11, Segunda de Corintios 11, 11, 3. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. 11, 3 dice así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro pasaje bíblico también a, 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 en, el verso, en el verso número 13, verso número 13 de ahí de 2 de Corintios 11, 13, porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces una de las armas del enemigo es el, es, es, es el, es el disfraz, se disfrazan, no son de Dios, parecen de Dios, hablan como Dios, hablan de Dios, pero no son de Dios. Estas son una de las, otra de las armas del enemigo, es el disfraz. Y, y dice la Biblia entonces que como estábamos mencionando hoy en la mañana, hay apóstoles fraudulentos, hay obreros fraudulentos que se disfrazan como siervos del Señor Jesucristo, pero no lo son. Y ahí es en donde uno, ahí es en donde uno puede caer en el engaño, ahí es en donde uno puede caer en la mentira. Y recuérdense lo que la Biblia nos dice a nosotros en el libro, este, este pasaje no lo, no lo tenemos en las notas, pero, uh, pero, quiero, pero quiero recordárselos a ustedes en Primera de Juan capítulo número, Primera de Juan 4.1, Primera de Juan 4.1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos, ahí está el disfraz, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una de las armas del enemigo es entonces el disfraz. Hay obreros, hay personas que se disfrazan como siervos del Señor, pero no lo son. Otros entonces son, otra de las, otro de las armas del enemigo es la mentira. La mentira. Él nos miente. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Él nos miente a nosotros y nos dice a nosotros verdades a medias, mentiras que son verdades y asegura algo que nunca acontecerá. Él nos miente. Él dice, no, no te preocupes, nunca te va a pasar nada, nunca se van a dar cuenta de ti, nunca te van a descubrir. Dios no te ve, Dios no se da cuenta de lo que andas haciendo, Dios no se da cuenta de lo que estás haciendo, sigue haciéndolo. Al cabo, miran, no te ha pasado nada desde que comenzaste a hacerlo, ¿verdad que no te ha pasado nada? Ese es el engaño, son las mentiras del enemigo. Pero nosotros sabemos que tarde o temprano, tarde o temprano, Dios nos va a descubrir todo. Dios nos va a descubrir todo y Dios nos va a, Dios nos va a poner ahí enfrente de todos para que todos se den cuenta lo que está pasando en, en nuestra vida. En el libro de Juan capítulo número 8, verso número 4, perdón, 8.44, Juan 8, 8.44, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio 
y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Satanás entonces es un mentiroso Satanás te asegura algo que nunca va a suceder Satanás te miente Satanás te dice no Dios ya te olvidó no, ya, ya, ya no estás bien delante del Señor, ¿para qué regresas? ¿Para qué te sostienes? ¿Para qué caminas hacia adelante? Al fin y al cabo vas a fracasar, al fin y al cabo vas a, vas a, vas a, vas a ver bien, te vas a ver mal delante del Señor. Esa es la mentira del enemigo, es el engaño del enemigo. Cuando el enemigo nos engaña, nos dice verdades a la mitad. ¿Recuerda lo que le dijo a Eva? ¿Recuerda lo que le dijo a Eva? Con que Dios dijo que, que no comieras de ningún árbol. Dios nunca le dijo eso, pero, pero le dijo una verdad, pero a la mitad. ¿Y qué fue lo que le dijo? Otra mentira, otra mentira a la verdad, una verdad, a, una verdad a medias, le dijo, no, no te va a pasar nada. Sabe Dios que el día que tú comas de él, ese día, las cosas te van a mejorar, las cosas te van a ir bien. Le estaba diciendo una verdad a la mitad, verdades que son mentiras. ¿Quiénes son los seguidores del enemigo? ¿Quiénes siguen a Satanás? ¿Quiénes son los seguidores? Número uno, los falsos cristos los falsos profetas, los falsos hermanos. La Biblia nos dice a nosotros que existen falsos cristos, la Biblia nos dice a nosotros que existen, que, que existen los falsos profetas y también dice la Biblia que son falsos hermanos. En Primera de Corintios, capítulo número 5, versos 11. Primera de Corintios 5, 11. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros ahí, en 1 Corintios 5.11, si dije otra cosa, lo corrijo. 1 Corintios 5.11, dijo así, dice así. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándoos hermano, no es hermano, pero se llama, se dice hermano. Llamándoos hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro los seguidores del enemigo son el falso profeta los falsos los falsos cristos los falsos hermanos los que rechazan el amor de dios cuando dios viene y le muestra el amor a la persona al individuo y la persona los, los rechaza el amor de cristo el amor de dios es porque es el seguidor del enemigo la biblia nos dice a nosotros la biblia nos dice a nosotros algo interesante y fíjese y fíjese lo que la escritura dice este, este pasaje bíblico tampoco está en las notas pero pero llega a mi mente ahorita en el libro de, de juan capítulo número 3 en el libro de juan capítulo número 3 fíjese uh, fíjese lo que uh, la palabra del señor nos dice a nosotros um, verso 19 primera de perdón juan 3.19 Juan 3.19 y esta es la condenación porque se condena a la gente esta es la condenación fíjese que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿por qué amaron más las tinieblas que la luz? porque sus obras eran malas ¿se fijan? por eso es que la gente se condena porque ama su pecado y porque no quiere salir de su pecado porque rechaza el amor de Dios porque no quiere acercarse a Dios ¿sabe por qué no quiere acercarse a Dios? porque Dios es luz y nosotros tinieblas y las tinieblas no se llevan bien con la luz si anduviéramos en luz nosotros fácilmente nos podemos acercar a Dios 
pero como nosotros andamos en el mal, no nos gusta acercarnos a Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor redarguye nuestro corazón, redarguye nuestra vida. Y por eso el ser humano se condena, porque no busca a Dios, no busca al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre vive en tinieblas y porque él prefiere las tinieblas que la luz. ¿Quiénes son los seguidores del enemigo? Son todos aquellos que pisotean la sangre del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo número 10, verso 29. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Hebreos. Hebreos 10, ah, Hebreos 10, 29. 10, 29 dice la palabra del Señor así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Estos son los seguidores del enemigo, los seguidores de Satanás. Son aquellas personas que pisotean la sangre de Cristo. ¿Y qué es pisotear la sangre de Cristo? Usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre. Y cuando nosotros despreciamos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para remisión de pecados es que como si estuviéramos pisoteando la sangre. Lo que Él hizo, nosotros decimos no sirve para nada, no vale, no vale la pena el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos pisoteando la sangre del Señor Jesucristo y también todos aquellos que hacen afrenta de la gracia de Dios. Lo leímos en el verso 29 al final dice dice así e hiciere afrenta al espíritu de gracia cuando rechazamos la gracia de Dios cuando rechazamos el amor de Dios cuando no nos importa lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario estamos pisoteando la sangre estamos estamos uh, estamos nosotros en contra o afrentando el espíritu de gracia del Señor. Y por supuesto también la Biblia nos habla de, de que hay personas adoradoras de Satanás, por supuesto. Ellos están con él, por supuesto, ellos lo buscan a él, por supuesto, ellos lo sirven a él. Y ellos son los seguidores del, de, del enemigo. Y sabe usted, si usted sabe, ahorita vamos a hablar un poquito acerca del destino del enemigo. El destino de Satanás, ¿cuál es el final destino de Satanás? Bueno, pues allá van a estar con Satanás sus seguidores. Allá va a estar. Allá van a estar. Y... Vamos a ver también quiénes son los seguidores del enemigo, los que practican el ocultismo. Fíjese lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo número 21.8. Apocalipsis 21.8. La palabra del Señor nos dice en el verso 8, Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ahí está la hechicería. Por eso estoy diciendo que los que practican el ocultismo hechicería, brujería y todo lo que usted, todo lo que usted habla de, 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 de todo eso, ellos son los seguidores del enemigo. Y dice eh, Apocalipsis 21.8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Los que practican el ocultismo. Pero si nosotros sabemos que, si nosotros sabemos que tenemos un enemigo, entonces 
¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, la Biblia, la palabra del Señor nos dice a nosotros que tú y yo tenemos armas con que podemos defendernos del enemigo. Armas con que podemos nosotros defendernos del enemigo. El, 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 el enemigo viene y trata de, 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 de destruirnos a nosotros. Eh, el, este, este, eh, el libro de Efesios, no, no lo pusimos creo yo que las notas, pero vamos a ver en el libro de Efesios, por favor. En el libro de Efesios uh, 6.13, Efesios 6.13, dice así, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, número uno. Esas son las armas que nosotros tenemos, debemos de usar, debemos de conocer en contra de nuestro enemigo. Sí, la verdad y después dice, y vestidos de toda la, de, de la coraza de justicia, número dos. Y calzados los pies de, con el apresto del evangelio de la paz, número tres. Sobre todo el escudo de la fe, número cuatro. Con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Número cinco. Y número seis. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Espíritu. Y hablando de la verdad entonces, yo me preguntaba, ¿será la palabra del Señor? Porque la Biblia nos habla a nosotros que la, 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 la palabra de Dios es la verdad. Yo me gustaría pensar primeramente porque dice, porque dice, porque dice en el verso número 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero yo le decía, Señor, ¿es tu palabra la verdad? Pero me recordé que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y la vida entonces me gustaría pensar entonces y me gustaría poner entonces en primer lugar que una de las armas que nosotros tenemos en contra del enemigo es la persona del señor jesucristo yo soy la verdad cuando venga el enemigo cuando el enemigo nos busque nos ataque quiera destruir nuestra vida tenemos que recordarnos que el único que lo ha vencido es el Señor Jesucristo. Y debemos de invocar la presencia, la ayuda del Señor Jesucristo cuando nos sentimos amenazados por Satanás, cuando nos sentimos amenazados por los demonios, cuando nos sentimos amenazados por los espíritus inmundos, debemos de clamar la persona del Señor Jesucristo porque Él nos va a ayudar. La justicia. Una de las armas entonces es la justicia. ¿Y qué es la justicia? No es otra cosa sino el perdón de pecado o la santidad. La santidad es la justicia porque cuando nuestros pecados son perdonados, entonces nosotros somos justificados. Y si somos justificados, entonces somos santificados. Entonces una de las armas es la santificación, la, la, la santidad. ¿Y qué es la santidad? Vivir bien, sin pecado, sin maldad delante del señor eso es lo que él quiere y también la biblia nos dice a nosotros que una de las armas que nosotros tenemos en contra del enemigo es el evangelio de la paz cuando nosotros estamos evangelizando nosotros estamos usando el arma de alcanzar nuevas almas para el señor de arrebatar almas del reino de las tinieblas al reino de la luz y entonces estamos ganándole la batalla al, a satanás necesitamos la fe 
Otra de las armas es la fe. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos, el Señor nos dice a nosotros, confía en mí, cree en mí. Y tenemos que usar esa confianza y, te, y tenemos que seguir creyendo en el Señor Jesucristo que aunque las cosas estén mal, debemos de decirle Señor yo no entiendo por qué, por qué estoy en esta situación Señor yo no sé por qué me ha pasado esto yo no sé por qué me ha pasado aquello Señor pero yo creo, yo confío en ti de todo mi corazón Señor y esa es una de las armas que necesitamos usar en contra del enemigo, nuestra fe y dice la Biblia que la fe nos ayuda a nosotros a apagar los dardos de fuego del enemigo la fe, la confianza en el Señor Jesucristo y también, por supuesto, una de las armas que tenemos nosotros es la palabra de Dios. En el libro de Mateo, lo, lo, lo hemos leído, vaya conmigo, se lo voy a mostrar. En el libro de Mateo, capítulo número 4, verso número 4, fíjese. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Escrito está. No tan solo del pan vivirá el hombre. ¿Y qué quiere decir escrito está? La palabra de Dios. Defiéndase con la palabra del Señor defiéndase pero fíjese cómo el señor jesucristo usaba cada tentación que el enemigo le presentaba a él con un versículo bíblico lo resistía y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a hacer con el enemigo tenemos que aprender la palabra del señor para poder resistir al enemigo con la palabra del señor verso número 7 jesús le dijo escrito está también no tentarás a tu señor una de las armas que tenemos nosotros en contra del enemigo es la palabra del señor usemos la palabra del señor cuando el enemigo venga a nosotros cuando el, cuando, cuando el enemigo venga y, y trate de intimidarnos trate de atemorizarnos trate de, de, de buscarnos hacer daño hacer mal usemos la palabra del señor en contra de él la palabra del señor no nuestras palabras la palabra del señor en contra de satanás y él huirá de nosotros Verso número 10, vete Satanás porque escrito está. A cada tentación el Señor Jesucristo lo resistió con la palabra del Señor. Cuando venga el enemigo contra de nosotros, cuando quiera destruir nuestra familia, cuando quiera destruir los, los de nosotros, simplemente respóndale a Satanás con la, con la palabra del Señor. Dios. Escrito está, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Usted le está respondiendo con la palabra del Señor. Cuando venga un mal, un, un, un pensamiento de que mis hijos, mis hijas, mis hermanos, mis hermanas nunca van a ser salvos, ese es, ese, es, ese es un dardo del enemigo, respóndale con la palabra del Señor, bueno enemigo Satanás, la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda su familia serán salvos, respóndale con la palabra del Señor y el diablo huirá de usted. ¿Cuál es el blanco del enemigo? Hablemos acerca entonces cuál es el blanco, o sea, si yo tengo un enemigo entonces, entonces, a, a, ¿hacia dónde va a ir a atacar el enemigo? ¿Hacia dónde va a ir? Número uno, hacia los creyentes. Usted por ser hijo de Dios ya es blanco del enemigo. A usted va a venir a atacarle el enemigo. A usted, quiéralo o no. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. O le entramos a la batalla de una vez, o ni modo que vayamos a andar corriendo, de, que el enemigo ande detrás de nosotros y corriendo a nosotros y corriendo a nosotros. ¿verdad? No, hay que enfrentarle. Hay que detenernos y hay que decirle, en el nombre del Señor Jesucristo te sometes. En el nombre del Señor Jesucristo te rechazo. En el nombre del Señor Jesucristo te vas de mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo dejas mi familia. 
use el nombre del Señor Jesucristo y usted verá la diferencia en el libro de Efesios capítulo número 6 versos 12 dice hermanos dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre uh, creo que estoy uh, buscando me prefiero buscarla y, y leerlo 6.12 fíjese lo que dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne entonces todos usted es blanco del enemigo yo soy blanco del enemigo usted es blanco del enemigo entonces el enemigo va a ir en contra de usted busque entonces y dése cuenta entonces que tenemos que si somos hijos de Dios entonces usted es blanco del enemigo entonces tenemos que resistirle al enemigo ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es otro blanco del enemigo? La cruz de Cristo. Interesante. Fíjese lo que nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 18. Filipente, Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay personas que son enemigas de la cruz de Cristo. Y son influenciados por el enemigo, por Satanás. Y ellos son los que son enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces Satanás está en contra del sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a Satanás no le gusta. Porque sabe que esa fue su muerte, esa fue su destrucción de él. Por eso está en contra de la muerte del Señor Jesucristo. Por eso está en contra del Señor Jesucristo Satanás. ¿No se ha dado cuenta que últimamente están queriendo borrar el nombre del Señor Jesucristo? Que no se ore, que no se, que no se lea la palabra del Señor, que no se diga ni siquiera este, uh, uh, que Navidad, este, Feliz Navidad en español. No quieren ni siquiera que se mencione eso. ¿Por qué? Porque el enemigo está detrás del nombre del Señor Jesucristo, el enemigo está detrás de la cruz de Cristo. El blanco del enemigo es la cruz de Cristo. Pero también... El enemigo está detrás de la verdad de Dios. A él no le gusta. Satanás no le gusta la verdad de Dios. La palabra de Dios está en contra de la palabra de Dios. Y por eso, y por eso está tratando de desmentir la Biblia. Por eso está Satanás tratando de ridiculizar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el blanco. Satanás está tratando de ridiculizar la palabra del Señor. Pero también, ¿sabe quién es el blanco del enemigo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un blanco y ¿sabe por qué Israel es, es el blanco del enemigo? Porque por medio de ellos, de Israel, nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Por medio de él nosotros hemos recibido la salvación. Por medio del pueblo de Israel nosotros hemos recibido el Mesías. Y por medio de ellos hemos recibido las promesas de Dios. Y por eso Satanás está en contra de de, de, de Israel vea la historia y usted se dará cuenta que se han levantado imperios tratando de destruir al pueblo de Israel se han levantado hombres mujeres eh, se han levantado hombres hombre, hombres poderosos buscando la destrucción de Israel todavía en el tiempo presente usted escuche a los gobernadores de alrededor de ellos diciendo que van a que quieren destruir el pueblo todo el pueblo de Israel el blanco del enemigo es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de ese pueblo vino el Hijo de Dios, vino el Salvador del mundo. Por eso lo quieren destruir. Y la persona de Dios. La persona de Dios. Oh, el enemigo está en contra de Dios, en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. 
en contra de todo lo que tenga que ver con la oración, en contra de todo lo que esté en la palabra del Señor. Él está en contra de todo eso. Esos son. ¿Cuáles son los aliados del enemigo? Los aliados del enemigo son el anticristo, la Biblia le llama la bestia. Tal vez ustedes lo han escuchado hablar en el antiguo, perdón, en el, en el libro de Apocalipsis. Estos son los aliados, los amigos, los que estarán con él, los que le ayudarán. Es el anticristo, la bestia. También otro de los aliados del enemigo es el falso profeta. La Biblia le llama también la otra bestia. Y dice la Biblia también que los reyes de la tierra, en el libro de Apocalipsis capítulo número 19, Apocalipsis capítulo número 19, versos 19, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear en contra del que monta el caballo y contra su ejército. Estos son los aliados de Satanás. Los aliados de Satanás es el anticristo, el falso profeta, los reyes de la tierra y también los aliados de Satanás son los ángeles caídos y los demonios. Ellos son los aliados de él. Ellos son los aliados de, él, de, 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 de Satanás. Y finalmente, quisiéramos hablar en relación al destino final del enemigo. ¿Cuál es el destino final de Satanás? Y usted se pudiera preguntar, pero si Dios sabía que Satanás iba a pecar, si Dios sabía que Satanás iba a hacer esto, ¿por qué lo, por qué lo formó? ¿Por qué lo creó? Usted se pudiera preguntar también, si Dios sabía que el hombre iba a pecar en el huerto del Edén, ¿por qué lo puso en el huerto del Edén? Yo no le puedo responder, no me pregunte a mí, pero quizás alguno de ustedes se está preguntando. Bueno, si Dios que todo lo conoce, si Dios que todo lo sabe, si Dios sabía que el Satanás iba a, a pecar, ¿por qué lo creó? No sé, pregúntele al Señor. ¿Por qué creó al ser humano? Si sabía que iba a, a, si sabía que iba a, a, a fracasar. Hacerlo malo, ¿por qué? Yo no lo sé, solamente el, como, dijo, como, dijo el, como dijo el cielo, una, una cosa se, que siendo yo malo, el Señor Jesucristo me perdonó y ahora estoy aquí. No sé las cosas profundas de Dios, no sé las cosas ocultas de Dios, no sé muchas cosas de esas, pero lo que sí sé es lo que está aquí escrito y eso es lo que queremos compartir. Bueno, ¿cuál es entonces el destino final del enemigo? Es un enemigo vencido, fíjese, Satanás es un enemigo vencido, ya está vencido. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14. Hebreos 1, 14. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Hebreos 1, 14. La palabra del Señor nos dice a nosotros lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo que el Señor Jesucristo hizo. Hebreos, Hebreos 1, 14 dice... No, no, no puede ser este Hebreos, debe ser 2.14, sí, es 2.14, es 2.14, Hebreos 2.14, puse en la nota un 1.14, no es 1.14, es 2.14. Así que, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo Satanás ya está derrotado en la cruz del calvario Jesucristo lo derrotó ya es un enemigo derrotado es un enemigo derrotado no solamente eso 
Pero nosotros, los creyentes, fíjese lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 12, 11. Usted y yo, fíjese la Biblia lo que dice en Apocalipsis 12, 11. En Apocalipsis 12, 11 dice así, la palabra del Señor dice, Y ellos, los creyentes, le han vencido a quien a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cristo lo venció, usted y yo lo podemos vencer por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Apocalipsis 12.7, fíjese en Apocalipsis 12.7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Satanás y luchaba él contra el dragón y sus ángeles y no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo ¿qué pasó? lo derrotaron Jesucristo lo derrotó a Satanás tú y yo los podemos derrotar por la sangre de Jesucristo Miguel y sus ángeles lo derrotaron Satanás entonces es un, es, 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 es un enemigo derrotado ya está derrotado y vean lo que dice en el libro de Romanos capítulo número 20 verso 10 Ah, caray, sí, no, no, es Romanos 16, sí, pues estaba yo, Romanos 16, 20, ahora sí, Romanos 16, 20, dice así, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, Jesucristo lo derrotó, usted y yo por la sangre del Señor Jesucristo, Miguel lo derrotó, el Señor, eh, Dios mismo, lo, lo, lo va a derrotar y este es el destino final de Satanás vaya conmigo y ahí terminamos Apocalipsis 20.10 Apocalipsis 20.10 y ahí vamos a terminar lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en relación al destino final de Satanás 20.10 dice así y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino final de Satanás, el lago de fuego. Y dice la Biblia que día y noche será, día y noche serán atormentados. Y finalmente, 21.8 de Apocalipsis, ¿quién va a estar con él? ¿Quién va a estar con Satanás? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.